0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, The Coffee and Cash Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, weil wir hören das alle ähm, immer ganz viel in den Medien und ganz besonders von ähm, Persönlichkeitsentwicklungstrainern und Coaches und wie sie sich alle so nennen und schimpfen lassen. Lieber das denn, worum geht's heute?
1: Wie du Deinen Fokus findest im Großen wie im Kleinen. Also wie, und wie du ihn beibehältst vor allem. Also eine Fokussierung, all about the Thema Fokus. Ähm, wie, wie kannst du, sag ich mal, sowohl in deinen Daily-Tasks, also wenn du jetzt sagst, hey, irgendwie lande ich bei der, bei meiner Arbeit oder Hausarbeit, die ich schreibe, immer wieder bei Instagram oder sonstigen spaß Spaßseiten und ähm, natürlich auch von deiner Lebensvision. Also wie behalte ich das da ähm, im Kopf und kann das sozusagen auf den Tag auch runterbrechen, dass ich mich abends vielleicht für ein gutes Buch anstatt für die nächste fünf Stunden Netflix-Marathon-Session entscheide?
0: Yes, weil ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, denn jeder spricht immer von Fokus und ähm, ich sehe das auch gerade auf Instagram ganz, ganz oft, dass alle immer schreiben, ja, du musst dich fokussieren, nicht zu viele Ziele, ähm, fokussiere dich, priorisiere, aber wie macht man das eigentlich, Ähm, Hm. Das denn bist du der Meister der Priorisierung oder hast du da noch Wachstumspotenzial oder hattest du vielleicht Wachstumspotenzial und hast dich ins Positive weiterentwickelt?
1: Ich hatte Wachstumspotenzial, sehr, sehr großes, weil ich habe so vorher, war ich so der Mensch, du du kennst mich ja jetzt schon sehr gut, unsere Hörer, die schon ein bisschen länger dabei sind, wahrscheinlich ein bisschen, bin ich immer, sage ich mal, mit mit genug Energie gesegnet, sagen wir es so, (lacht) um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Und ähm, dadurch habe ich immer früher versucht, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wirst du ja gleich sagen, ähm, versucht, auf jeder Hochzeit zu tanzen. Weißt du, was ich meine? Also, Mhm. dass du gesagt hast, ich probiere, alles super zu machen oder alles ähm, super präsent zu sein und da gar nicht so richtig in die Priorisierung zu gehen, sondern einfach zu allem Ja und Abend gesagt. Und ähm, das kam erst mit der Zeit, dass ich so ein bisschen als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und was wirklich für mich wichtig ist, ähm, habe ich das in meinem Leben implementieren können. Und ich sage mal, auch jetzt in sowohl arbeits- als auch beruflichen Kontext ist es schon häufiger der Fall, ähm, aber auf jeden Fall noch Raum da, um besser zu werden, aber schon viel, viel besser zu gucken, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich, weil ich, hab immer ich bin so ein Mensch, der hat immer so riesengroße und ganz viele Ziele. Also... Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ich könnte mir jedes Jahr 20 neue Ziele setzen. Geht aber natürlich nicht. Für mich war es in der Tat eine Priorisierung, wohin ich meine Kräfte und meine Energie lenke, weil das geht auf Dauer, glaube ich, nicht gut, immer alles perfekt machen zu wollen. Und für mich war es auf jeden Fall der Schritt, Perfektionismus abzulegen und lieber alles 80 Prozent zu machen, als jetzt in jedem Lebensbereich immer 150 Prozent zu geben und einfach auch mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass man irgendwie eine Balance halten muss und dass man nicht überall immer eine ja Vollgas- und Superpower geben kann, sondern dass man, ähm, ja. glaube ich, seine Lebensbereiche so gut ausbalancieren muss, dass man sagt, okay, vielleicht habe ich irgendwo gerade so einen, so einen Lauf und da muss ich jetzt nicht so viel Energie reinstecken. Dafür kann ich mich jetzt vielleicht in den nächsten Monaten auf das und das ähm, fokussieren. Deswegen glaube ich, dass Fokus sowohl für die großen Fragen des Lebens als auch so im kleinen Extrem wichtig ist. Weil ähm, wenn du Fokus hast, und das ist ja das, was wir jedes Mal sagen, versuche dein kurzfristiges Denken und deinen kurzfristigen Genuss abzulegen und langfristig zu denken. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt Richtung Fokus, dass du deine langfristigen Ziele betrachtest Wo möchtest du hin? Was möchtest du im Leben erreichen? Wie möchtest du dich fühlen? Was ist so deine Idealvorstellung deines Lebens? Weil dann ist es für dich viel leichter, so diese, ich nenne sie mal Quick Wins zu ignorieren, nämlich das Stück Schokolade zu essen oder anstatt ein Buch zu lesen, die Netflix-Serie zu schauen oder anstatt zum Sport zu gehen, dich auf die Couch zu hängen. Weil ich glaube, wenn du, äh, wenn du es schaffst, immer auf das langfristige Ziel dich zu fokussieren und die Quick Wins ähm, ja deinen inneren Schweinehund in dem Sinne zu überwinden, dann bist du schon einen richtig, richtig weiten Schritt am Fokus dran, oder?
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Also, das ist so, ich habe gerade nämlich nebenbei noch überlegt, wo du es gesagt hast. Ähm, was was für mich sehr gut funktioniert, um das mal mit dir und euch zu teilen, mal gucken, ob du das ähnlich machst. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das für alle funktioniert, nur ich sag's mal so, für für diejenigen unter euch, die so eine leicht kompetitive Veranlagung haben. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das bei dir so ist, <lacht> <mit Freddy>. <lacht> so, <lacht> so wie ich dich kenne. Und ähm, ja, ähm, was bei mir mal funktioniert, ähnlich wie du es halt sagst, du hast halt immer die Entscheidung. Ne? Beispielsweise nehmen wir Netflix oder Sport, jetzt, ne, das, das Beispiel, was mittlerweile ja schon Bart trägt. Und was ich mir immer denke, weil wir sind natürlich alles Menschen und es ist total normal, dass man mal Lust hat, nur zu gammeln oder Schokolade zu essen oder irgendwas. Ist ja immer, man spricht ja auch in der Psychologie immer vom Higher Self und Lower Self, die ja in einem Leben und sozusagen miteinander in Konkurrenz stehen. Und immer, wenn ich merke, irgendwas, ne, man ist sich dem bewusst, beispielsweise sagst du jetzt, du hast Bock zu Netflix, aber du müsstest eigentlich Sport machen, denke ich mir, wie cool ist das gerade in dem Moment. Es ist ein Battle, wo sich jetzt mein Higher Self beweisen kann. Und dann mache ich das so, wie du das gesagt hast. Ich gehe sozusagen meine Vernunft durch und sage, ich habe richtig Bock jetzt auf diesen Kampf, in Anführungszeichen, mein Lower Self in den Arsch zu treten. Und dann habe ich mehr Bock, Sport zu machen und kann mir dann später dazu mehr gratulieren. Ergibt es Sinn oder klingt das irgendwie?
0: Das ist cool. Das ist richtig cool eigentlich, weil so bist du immer so ein bisschen im... Was wir ja auch gesagt haben, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich immer nur mit dir selber und so battlest du sozusagen ähm, mit dir selbst, dass du sagst, du wirst jeden Tag ein bisschen besser. Schön.
1: Eben. Beautiful. Und du hast, kannst du dir selber so ein bisschen dem Loss helfen, einen Kick geben in den gegen beiden.
0: Genau. Ähm, ich muss in der Tat sagen, ich, ich ähm, versuche das dann immer so ein bisschen in die Zukunft zu potenzieren. Das heißt, ähm, In der Wirtschaft oder so in der Betriebswirtschaftslehre sind es Opportunitätskosten, glaube ich, Mhm. dass ich mir aus also nicht ausrechne natürlich, aber dass ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt jeden Tag dieses Negative mache oder wenn ich jetzt jeden Tag darin ähm, faile, wirklich mich auf mein Ziel zu fokussieren, was ist am Ende des Jahres die die wahre der wahre Preis meiner negativen Handlungen. Nämlich, dass ich mhm. eventuell zehn Kilo zu viel auf der Waage habe, ungesund bin, müde bin, ähm, vielleicht frustriert bin, weil ich nicht mein, meine Ziele verfolgt habe, dass ich schlechte Beziehungen habe, weil ich eventuell nicht allen Leuten gesagt habe, wie toll sie eigentlich sind und wie sehr ich sie lieb habe. Also ich versuche immer, mir dann langfristig anzugucken, wo stehe ich, wenn ich diesen Quick-Bins nachgehe und wo stehe ich, wenn ich mich auf meine langfristigen Ziele fokussiere. Das war schon immer so ein bisschen mein Trick.
1: Ja, finde ich finde ich eigentlich mega nice. Und das fragst du dich dann sozusagen, um mal jetzt, sage ich mal, ähm, slightly in, in the topic, wir sind eigentlich schon drin, aber um es konkret mal anzufassen. Ähm, w- machst du das dann in der Situation, dass du dir sagst, okay, dieses Verhalten multipliziert mal ein ganzes Jahr, würde zu diesem Ergebnis kommen und entscheidest dich dann dafür oder dagegen? Oder wie sieht das konkrete Tool aus, was du dann nutzt? Oder anders gefragt, was wären jetzt so die top Tools, sagen wir zwei oder drei, um es auch, sage ich mal, komprimiert zu halten. Was wären so die Top drei Tools beispielsweise, wo du sagen würdest, das würdest du dir nochmal mitgeben, allen mitgeben, die sagen, ich möchte jetzt in nächster Zeit meinen Fokus schärfen.
0: Ähm, für mich auf jeden Fall diese Übung, sich hinzusetzen und wenn man merkt, dieser innere Schweinehund kommt durch, bei egal was, wenn du sagst, du wolltest eigentlich ähm, anfangen, deinen Businessplan zu schreiben, aber jetzt ist gerade deine Lieblings-Netflix-Serie ist eine neue ähm, eine neue Staffel rausgekommen, dann setz dich hin und überleg dir ähm, und schreibst dir vielleicht auch einfach mal auf, weil das kann helfen und versuch das mal runter zu rationalisieren. Wie sinnvoll ist es jetzt? diese Netflix-Serie weiter zu suchten. Und wie geil wäre es nicht, wenn du jetzt einfach eine Stunde fokussiert arbeitest. Oder vergleichen wir bei Ernährung. Ist das für mich oft ein großes Ding, weil da struggle ich manchmal noch so ein bisschen. Ich setze mich dann einfach hin und überlege mir, okay Jenny, bist du jetzt ernsthaft zu schwach, um auf ein Stück Schokolade zu verzichten? Ich versuche mir dann immer so die Mittelmäßigkeit des Lebens sozusagen vorzuhalten und zu sagen, willst du wirklich so ein mittelmäßiger Mensch sein, dass du jetzt die Schokolade reinstopfst wie eine Geisteskranke und am nächsten Morgen mit einem dicken Bauch aufwachst. Und wenn du das jetzt fünf Jahre machst, hast du Zuckerkrankheit, bist ein bisschen dumm im Kopf, weil der Zucker all deine dein, deine Bahnen verstopft und am Ende bist du auch noch fett. So Und das ist für mich, ich stelle mir dann immer die Frage, willst du das wirklich? Willst du es wirklich, wirklich, wirklich? Oder ist das jetzt einfach nur dieser kurzfristige... Oh, ich habe jetzt Bock auf eine Tafel Schokolade und das ist für ja. mich so das der absolute Gamechanger bei allem im Leben. Also auch sich die Frage zu stellen bei wenn du auf zwischenmenschliche Beziehungen dich fokussierst und sagst, okay, vielleicht tut mir die Beziehung nicht mehr gut oder mir tut die Freundschaft nicht mehr gut, überleg dir, was für eine Art von Beziehungen willst du langfristig haben und dann kannst du dich so krass viel besser fokussieren, weil du dann alles andere ausblenden musst. Für mich dann auch so der nächste Schritt, das nächste Tool zu lernen, nein zu sagen. Weil, Mhm. indem du einen, du kannst einen Fokus aufbauen, indem du dich, ich würde an deiner Stelle so sagen, man kann, ähm, man kann sich so selber coachen und sich einfach mal aufschreiben, wie sieht meine Idealvorstellung von meinem Leben aus? Mhm. Und bis wann möchte ich das erreicht haben? Und bis wann möchte ich was erreicht haben? Und dann, stellst du dir so eine Timeline auf und alles, was in deinem Alltag da nicht reinpasst, dazu sagst du Nein. Und ich glaube, konsequent Nein sagen und eben, wie du schon gesagt hast am Anfang, nicht auf jeder Hochzeit zu tanzen, ist auch ein wichtiger Schritt, um so von oben nach unten zu priorisieren und zu fokussieren. Weil viele Menschen sagen ständig ja, zum Beispiel, wenn dein Freund, den du schon seit fünf Jahren eigentlich gar nicht mehr gesehen hast, dich fragt, hey, hilfst du mir beim Umzug? dann denkst du dir, okay, ich habe den seit fünf Jahren nicht gesehen. Ist mir der wirklich so wichtig in meinem Leben oder hänge ich noch an dem wegen irgendwelchen Kindheitserinnerungen oder weil wir zusammen zur Schule gegangen sind? Wenn du sagst, dieser Freund ist mir für meine Zukunft eigentlich gar nicht so wichtig im Leben, dann sagst du nein und sagst ihm, ich habe keine Zeit, um bei deinem Umzug zu helfen, sondern fokussierst dich auf die Dinge, die wichtig sind für dich im Leben. Wenn aber dein bester Freund dich fragt, hilfst du mir beim Umzug, dann bedeutet das, dass du, wenn du ja sagst, hilfst, die Beziehung zwischen euch zu steigern und zu verbessern. Und deswegen ist es etwas, worin du deine Zeit investieren solltest. Also ich glaube, man muss ständig schauen, wie kann ich mein Leben so gestalten, wie ich es gern in Zukunft haben möchte und danach dann priorisieren. Und es fängt halt groß an, indem du dir die großen Fragen stellst und das dann herunterbrichst und sagst, unterstützt das, was ich heute mache, das Leben was ich irgendwann führen möchte. Und wenn du damit, wenn du darauf mit Nein antwortest, dann lässt du es einfach sein und machst es nicht mehr. Easy as fuck. Don't do it anymore. So einfach ist es. Und es macht mich halt, ich bin gerade voll emotional, aber es macht mich halt auch wütend, wenn die Leute sagen, na ja, aber es ist so schwer, drauf geschissen. Natürlich ist es schwer. Es ist für jeden schwer. Also ich glaube halt nicht, dass Elon Musk sich jeden Tag hinsetzt und sagt, boah, ich habe jetzt überhaupt gar keine Bock, Schokolade in mich reinzufressen und kein Netflix zu schauen. Natürlich hat er auch Bock, Netflix zu schauen. Aber ich glaube, bei ihm ist einfach diese Priorisierung auf dieses, was möchte ich erschaffen und was hält mich dabei nur auf? Und das kattest du aus deinem Leben raus, ganz konsequent.
1: Ja, also würde ich ich unterschreiben, weil am Ende des Tages sind wir halt alles Menschen, Und wir obliegen der, sage ich mal, allen Sachen, die Menschen halt obliegen. Also das ne wir wir müssen alle atmen, essen, trinken. Wir neigen alle zur Faulheit. Und wir äh, haben alle, sage ich mal, mit dem Gehirn 1.0 gestartet. Aber es liegt halt in unserer Verantwortung, ähm, das abzudaten. Und manche haben das halt erfolgreich gemacht und bleiben da dran. Und es ist halt ein täglicher Struggle, den man verfolgt. Und es wird, sage ich mal, die Probleme gehen nie weg, die ein Mensch hat. Sie werden nur einfacher. Ähm, Und ähm, ja, darum würde ich dem großflächig dabei zustimmen, liebe Jenny. Das
0: ist ja auch dieses Wenn-Dann-Denken. Da könnte ich echt ausrasten. Das ist so Self-Made-Bullshit, sage ich dazu immer. Dieses, naja, wenn ich erstmal fünf Kilo abgenommen habe, dann bin ich ja viel zufriedener. Wenn ich erstmal die Beförderung bekommen habe, dann kann ich ja genug Geld zurücklegen, um mich selbstständig zu machen. Absoluter krasser Bullshit. Ja. Also. Dreh doch einfach alles mal um ins Positive denken. Wenn du morgens aufstehst und du hast schlechte Laune, dann wählst du, dass du schlechte Laune hast. Wenn du aber morgens aufstehst und du merkst, du bist nicht so gut drauf, dann wähl doch einfach, gute Laune zu haben. Und ich glaube, das hat alles im Leben. Du hast immer eine Wahl, egal was. Du bist nie Opfer deiner Umstände. Wenn du es am Ende auf einer spirituellen und einer energetischen und feinstofflichen Ebene siehst, dann ziehst du all diese Erfahrungen an, um dich als Mensch weiterzuentwickeln und um ja die nächste höhere Stufe ähm, ja, deiner persönlichen Weiterentwicklung zu erreichen. Ist meine ist mein Take daraus. Aber dieses Wenn-Dann-Denken, hör auf damit. Es macht einfach keinen Sinn. Fang jetzt an. Kein Mensch auf dieser Welt hat jemals die perfekten Ressourcen, um irgendwas in seinem Leben zu starten. Also du wirst niemals an den Punkt kommen, an dem alles in deinem Leben perfekt ist, wo du sagst, okay, jetzt fühle ich mich bereit, das und das zu machen. Wirst du niemals haben, kannst du dir abschminken, es gibt's nicht. Und weißt du, das ist halt so, und ich glaube halt, dass die wirklich erfolgreichen Menschen sich von den Menschen unterscheiden, die ein mittelmäßiges Leben führen, ist, dass jeder die gleiche Angst hat nämlich zu versagen, wenn wir irgendwas anfangen. Und es ist ja diese, eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es ja diese Angst vom Versagen. Und deswegen fangen wir nie an. Der Unterschied mhm. ist, die wirklich erfolgreichen Menschen, die die, die zähmen ihre Angst für einen Moment, fangen einfach an und dann sind sie ins kalte Wasser gesprungen und merken, ach krass, es ist gar nicht so schlimm. Und die wischen ihre Angst einfach mal beiseite. Und ich glaube, genau damit musst du anfangen.
1: Ja, also ist fast, ist, sag ich mal, ergänzendes Fokusthema die Erfahrung mehr zu lieben als die Angst sozusagen, die man davor hat, diese Erfahrung zu machen. Also Erfahrungsjunkie, so ein bisschen ediktet zu sein nach Erfahrungen, die man halt machen kann und daraus zu lernen. Genau. Jetzt so sage ich mal das 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 drumherum bei. Okay. Nee, Warte kurz, äh, ich habe
0: dazu ein Übungstool, wie du ja? mit also wie du anfangen kannst, Erfahrungen lieben zu lernen. Weil für mich ist das eine Sache des Selbstvertrauens. Du wirst dir, wenn du dir zum Beispiel machst so ein Erfolgsjournal, wenn du sagst, okay, ich traue mir viele Sachen noch nicht zu, ich will Meister der Erfahrungen werden, weil das hilft mir dabei, meine Ängste abzulegen, dann fang doch an, dir jeden Tag aufzuschreiben, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Erfolgserlebnisse du hattest. Vielleicht auch groß großgesponnen, was für Erfolgserlebnisse du heute hattest. Es können ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel anstatt einfach nur Zähne zu putzen, habe ich beim Zähneputzen Squats gemacht. Mega cool. (lacht) Weißt du, so ganz kleine ähm, Erfolgserlebnisse sich aufzuschreiben, weil das steigert deinen Glauben in deine Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, auf einer kleineren Ebene heruntergebrochen stärkt es dein Selbstvertrauen und stärkt ähm, stärkt es dich darin, dir viel zuzutrauen, weil ich glaube, das ist am Ende wichtig, um auch einen Fokus zu behalten, dass du dir einfach so klar darüber bist, du kannst das schaffen. Du musst bloß das Selbstvertrauen haben und die Disziplin es dann auch umzusetzen.
1: Mhm. Das, kann, das kann man auch abends, ich glaube, da haben wir schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass man sich auch abends ins Bett reinlegt und den Tag sozusagen nochmal Revue passieren lässt, und dann wie so eine optimale Kurve durchlebt. Also was hätte vielleicht in Situation, wo du keine tolle Erfahrung hattest, passieren müssen, damit es eine tolle Erfahrung gewesen wäre? Und dann schläfst du halt, mit, also hast du sozusagen kurz vorm Einschlafen nochmal deinen Idealtag vorgelebt und da das Gehirn immer nicht unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Fiktion deiner Gedanken, ähm, hast du das positiv abgespeichert und nochmal diese Kurve da geschaffen, um, sage ich mal, mehr in Anführungszeichen in dieses Erfolgsdenken reinzukommen.
0: Das ist mega gut. Da habe ich einen guten Punkt aus einem Buch von Hermann Scherer. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie es heißt. Verlinke ich euch aber...
1: Glückskinder oder so heißt es doch, oder? Ja, das
0: könnte sogar sein. Ähm, ähm, das, Das ist voll gut. Der Mensch tendiert immer dazu... Probleme zu ignorieren. Das heißt, wir, wir sind als Menschen, wir erfassen Probleme. Aber anstatt uns eine Lösung zu überlegen und dieses Problem aus dem Weg zu schaffen, akzeptieren wir diese Probleme in unserem Leben und tun dann so, als wäre das außen schuld daran. Mhm. Zum Beispiel, ähm, typisches Beispiel, man war schwanger, hat ein paar Kilo mehr, und ähm, war danach einfach nicht diszipliniert genug. <lacht> Sorry, nein, also weißt du, aber... Ja, nein,
1: ich musste nur lachen wegen typisches Beispiel, als wäre das sowas so was, jedem passiert mal. Nein, also, aber so, also,
0: zum aber Beispiel so. für Frauen, wenn ja. die ja noch zehn Jahre nach der Schwangerschaft sagen, ja, das sind noch die Schwangerschaftspfunde, zählt für mich nicht. Das ist wieder mhm. self-made Bullshit. Deswegen voll gut, wenn du vielleicht abends im Bett liegst und dir nochmal deinen idealen Tag durchgehst und schaust, wo sind da noch Probleme, die ich habe, Analysiere die, überleg dir Lösungen dafür, das heißt, was kann ich in Zukunft besser machen und wachse daran, weil für mich sind Menschen, die Probleme akzeptieren, Menschen, die niemals über sich selbst hinauswachsen, weil Fortschritt ist für mich, also so könnte man für mich eine Innovation beschreiben, jemand löst ein bestehendes Problem. Und ja. findet eine bessere Lösung dafür. Und ich glaube, dass du extrem innovativ und erfolgreich werden kannst, wenn du es schaffst, Probleme in deinem Leben zu lösen und ähm, ja da über dich hinauszuwachsen, anstatt diese Probleme nur zu akzeptieren und dann zu ignorieren.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Und ist Intu- äh, Intuition vor allem. Innovation in a nutshell würde ich auch. Also Probleme finden und diese lösen. Genau. Und ähm, ja, vielleicht nochmal angänzend dazu, so drei Dinge, wie man, sage ich mal, seinen Fokus in verschiedensten Bereichen ähm, wiederfinden kann oder fassen. Ich unterteile das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer in drei ähm, Zeithorizonte. Das heißt, es gibt einmal den kurzfristigen für eure tägliche Arbeit, ähm, wo ich persönlich, ähm, könnt ihr euch aussuchen, es gibt einmal irgendwie, ich glaube, den 6010 und einmal den 9015 ähm, Block. Das heißt, äh, so wie der Name das schon sagt, 60 Minuten arbeitet ihr komplett fokussiert durch und legt aber auch alles beiseite. Das heißt, sonst lenkt ja eigentlich mein Handy oder irgendwas anderes herum halt ab. Das heißt, das schaltet ihr euch bewusst, setzt euch hin und sagen, eine Stunde lang werde ich jetzt nichts anderes tun und 15 Minuten danach oder 10 Minuten, je nachdem welches Modell ihr wählt, ähm, lasst ihr sozusagen diesen gelüsten freien Lauf. Das heißt, du hast dann 10 Minuten, 15 Minuten Silly Time, du kannst bei Instagram rumscrollen, du kannst halt irgendwelche Sachen machen und so weiter und so fort und danach geht der nächste Block 60 oder oder 90 Minuten, je nachdem, wie ihr seid, los, wo nur gearbeitet wird. Und überraschenderweise schafft man dadurch mehr, als wenn man sich diesen Freiraum schafft, wo man mal vielleicht im 10-Minuten-Takt kurz eine WhatsApp liest oder ähm, bei Instagram Benachrichtigungen schaut oder irgendwas. Das raubt viel mehr Zeit in diesem Hin- und Her-Switchen, als wenn du sagst, ich mach's nur einmal die Stunde und ganz offen, niemand braucht so dringend eine Antwort auf eine Nachricht, dass das jetzt nicht eine Stunde warten könnte, w- würde ich behaupten. Ähm, Genau. Und ähm, im Zweiten, im Mittleren, ähm, das ist das, worüber wir auch letztens gesprochen hatten. Das ist einmal, wenn man sagt, okay, ähm, nee, es ist gar, gar nicht im Mittleren, es ist im Langfristigen. Dieses, ähm, was ich sehr, sehr nice finde und seitdem auch häufig praktiziere, ist, ihr nehmt euch epische Musik, also ich persönlich präferiere da Hans Zimmer, Ähm. Ja, du nimmst die epische Filmmusik, setzt dich hin und stellst dir sozusagen einen Tag vor, wie dein, Ich in Anführungszeichen, Idealleben oder anders gesagt, wie es wäre, wenn du schon alle deine Ziele, die du bisher hast, erreicht hast und wie sieht jetzt dein Leben aus. Und das gehst du mit dieser epischen Musik durch. Warum epische Musik? Weil alles, was wir emotional aufladen, ist erst, um es mal so auszudrücken, ein richtiger Ruf, ins Universum. Wir setzen die Dinge eher um, wenn Emotionen hinterstehen, wenn wir da wirklich Feuer und Flamme für sind und eine Leidenschaft dafür entwickeln. Und daher hilft es, diese beiden, diese beiden Kanäle zu, also die Visualisierung unterstrich mit Musik zu kombinieren. Und als letztes eigentlich das, was ich schon angesprochen hatte, dieses Battle. Also immer wenn du sagst, hey, ich struggle gerade damit, eine Gewohnheit zu etablieren, ich struggle damit ähm, das und das dann ist es gar kein Thema, weil das haben alle anderen Menschen auf. Und es ist, ihr könnt euch das immer sehen, dass es gerade ein Konkurrenzkampf zwischen eurem Higher-Self und eurem Lower-Self ist. Und ähm, wenn ihr kurz innehaltet, könnt ihr nochmal die Power nehmen, damit das Higher-Self gewinnt.
0: Yesi, ich hätte jetzt noch eine Idee, wie man diese langfristigen Ziele in mittelfristige Planung und Fokus umsetzen kann. So mache ich das zum Beispiel immer, wenn ich mein Jahr plane, so habe ich das jetzt auch für 2021 gemacht. Ich habe mir Mhm. zwei große Ziele aufgeschrieben, die mich dabei unterstützen, sozusagen meine langfristigen Ziele zu erreichen. Und dann habe ich mir einen Plan gemacht, Ähm, beispielsweise, was will ich im ersten Quartal erreicht haben? Das heißt, ein Zeitstrahl, was ist das Ziel für dieses erste Quartal und was Mhm. für To-Dos habe ich in diesen drei Monaten, um dann dieses Zwischenziel zu erreichen. Dann zum Beispiel das zweite Ziel in diesem, in diesem Bereich, ähm, dass ich bis vielleicht Ende August erreicht habe. Und was sind dann meine To-Dos, um dem wieder einen Schritt näher zu kommen? Das heißt, du kannst auch mittelfristig deine Ziele herunterbrechen in sozusagen mittelfristige Ziele und dir dann deine To-Dos daraus ableiten. Weil ich glaube, wenn wir am Ende ähm, einfach auf einem Zettel haben, was muss ich jetzt ganz klein machen? Um dahin zu kommen, weil viele Menschen sind ja dann immer so erschlagen davon, ähm, was jetzt ihre große Lebensvision ist, versucht ihr es auch auf mittelfristige Ziele und einfach auch To-Dos runterzubrechen. Und das kann unheimlich helfen, um so ein bisschen diese Lähmung ähm, vor dieser Lebensvision zu nehmen.
1: Finde ich sehr, sehr nice. Es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, große Dinge auf kleine Sachen runterzubrechen. So, Nice. In, in diesem Sinne ähm, vielen Dank ähm, auch von äh, also von mir an dich, liebe Jenny, für diesen Einblick in, wie du wie du deine Fokus-Session machst, beziehungsweise wie du Fokus entwickelst. Ähm, wir hoffen sehr, euch hat diese Folge ähm, auch wieder so toll gefallen, wie die anderen auch. Schreibt uns gerne jederzeit, wie ihr euren Fokus findet, was da, sage ich mal, eure Tricks und ähm, Kniffe für sind, ähm, um da, sage ich mal, das auch gerne mit anderen zu teilen, ähm, auf Instagram oder immer per Mail. Und in diesem Sinne, mega schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, mega schön, dass ihr bis hierhin hingehört habt. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Und von meiner Seite wünsche ich dir schon mal ganz, ganz viel positive Fokussierung ähm, für den Tag und für das neue Jahr. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis bald.